0: O jest godzin chwały, Kościele. Nie chcę się czepiać, ale to były takie wymuszone oklaski, no ale dobra. No, może Wam pójdzie potem lepiej. Aczkolwiek czas uwielbienia był niezwykły, amen? Amen. amen. Wczoraj mieliśmy tutaj koń, konie, końcowe spotkanie kursu liderów dobrych domów, bo jak zapewne wiecie, albo też chciałem Wam przypomnieć, Nasze dobre domy w tym układzie, w tej konfiguracji personalnej będą do końca czerwca. Wiem, że wielu z Was to nie pasuje, ale musimy zrozumieć, jedyne co pewne w Filadelfii to zmiana. Prawda jest taka, że te resety, choć ich nie lubimy, przynoszą odświeżenie. Chcemy powołać więcej grup, grup mniej liczebnych, maksymalnie między 8 a 10 osób, nawet grupy 6-osobowe. Dlaczego? Dlatego, że chcemy mieć większą podmiotowość uczestników spotkań. Abyście mogli mieli e, e, możliwość wypowiedzenia się, służenia sobie nawzajem. E, nieładne to zdjęcie. Dajcie coś innego. już. Nie wiem, kto to bierze, te, te zdjęcia wybiera. No dobra, dobra. Tak? Dobra. Chwała Jezusowi. <plach> o, mój Boże kochany. Dobrze. No i w każdym razie te resety, wracając do resetów, a, mieliśmy ten kurs, ponieważ chcemy przygotować więcej liderów a, i chcemy, aby grupy miały stuprocentowy reset, to znaczy, aby nie mogły jakieś tam osoby zostawać za wyjątkiem osób, które nawróciły się w ostatnich kilku miesiącach. Nie chcemy ich, że tak powiem od piersi matki odrywać. To byłoby bardzo nienaturalne. Natomiast proszę Was, zaufajcie, to jest dobre. To jest dobre, że możemy raz na dwa lata wymiksować składy osobowe naszych dobrych domów, a też mówię, dobre domy są przeciążone, są przeludnione, ponieważ nasze poruszenie, przebudzenie trwa i z tej okazji także witamy tych, którzy od jakiegoś czasu są z nami, są nowymi twarzami od tygodnia, dwóch, pięciu, kilku miesięcy. Przywitajmy ich jeszcze serdecznie tak e, w domu. Kochani, witamy Was nie tylko jakby na tym nabożeństwie kolejnym, ale chcemy Was przywitać w domu, aby to był Wasz duchowy dom. E, może jesteście w jakimś miejscu duchowego transferu. Zatrzymaj się z nami. E, e, oczywiście, e, Zapraszamy wszystkich tych, którzy podzielają wartości Filadelfii, ten styl prowadzenia Kościoła, nasze przekonania w takim bardzo szerokim pojęciu. Natomiast czujcie się jak w domu. I wczoraj też z tego tytułu mieliśmy spotkanie z naszą grupą ukraińską w Raciborzu. Larysa miała urodziny, więc tak trochę podstępem mnie zaprosiła, bo ja nie wiedziałem, że, mają, że ona ma urodziny. I tam też się tworzy piękna grupa i, i powiedziałem naszym braciom i siostrom, naszym sojusznikom, że niech to będzie ich dom. Niech to nie będzie ich jedynie przystanek, ale niech to będzie ich dom, bez względu na to, czy zostali no, na zawsze, czy będą chcieli wrócić, czy pojechać gdzieś dalej. Dzisiaj niech będzie to ich dom i my witamy Was w domu. Larysy nie ma jako szefów, ale jest Ania. Aniu, witamy, witamy wszystkich. Wiki i tam całą silną grupę Naszych, naszych braci i sióstr z Ukrainy. Dobrze, moi drodzy, no cóż, Boskie Człowieczeństwo, część druga. Dzisiaj będzie o lęku, o tym, że jesteśmy powołani trochę tak na wyrost, powiedziałem, od paranoi do zwycięstwa. Każdy miał jakąś swoją osobistą paranoję, jakąś fobię, mniejszą lub większą, stworzył sobie jakąś e, e, odrealnioną historię, która macie dopaść, bo lęk, drodzy, to jest obawa przed czymś nierealnym, przed czymś, co za bardzo nie może się wydarzyć. Strach, różnica między strachem a lękiem jest taka, że strach to jest reakcja nasza na bieżące, realne zagrożenie. Nie wiem, idziesz ulicą, Ktoś chce Cię zabić. Przejaskrawiam. Masz strach, czyli albo walczysz, albo uciekasz. Lepiej uciekać. Ale lęk to jest obawa przed czymś nierealnym, przed czymś wymyślonym. Obawa w stylu zachoruję na raka i umrę. Na pewno zachoruję i umrę. Ale badałeś się, tak? Jesteś zdrowy, jesteś w świetnej kondycji. Albo nie wiem, obawa. No właśnie, o co obawa? O Zabiorą mi pracę, stracę pracę. Obawa, czy Bóg mnie kocha i mnie przyjmuje takim, jakim jestem. Czasami to jest obawa, że będę miał do czynienia z jakimiś złymi ludźmi. Obawa przed chorobą, przed życiową porażką. Obawa przed tym, jak wypadnę. Obawa przed odtrąceniem, obawa, nie wiem, że spotkam mnie coś złego, jakaś wielka tragedia. I moi drodzy, choć nie mamy, nie mamy gwarancji od Boga, że coś może do naszego życia nie przyjść, bo często przychodzi, ale nie tak często, jakby się wydawało. Większość naszych obaw nigdy się nie wydarzy. Ale dlaczego one nas dopadają? To znaczy, generalnie chcę powiedzieć tak. Może zacznę od początku, jak sobie to ładnie ułożyłem. Emocje są w nas. Nie możemy się ich wypierać i nie powinniśmy ich tłamsić. Nie powinniśmy im zaprzeczać, że jest w nas to, co jest. Ja pamiętam, kiedy... kiedy to tak źle brzmi, no, ale nie umiem inaczej tego powiedzieć. Kiedy się nawróciłem to chrześcijaństwo bardzo często polegało na zaprzeczaniu emocji. Mówiono bardzo często tak, że wiara to nie to samo co emocje, że emocje są zwodnicze. Oczywiście jest w tym część prawdy, ale dopóki żyjemy, emocje są w nas. Zgadzać się z tym? I nie możemy udawać, że ich w nas nie ma. Jeśli będziesz udawał, że nie masz emocji, to wylądujesz w szpitalu na Gliwickiej. Ponoć to jest na Żużlowej, ale tam. Albo nabawić się problemów ze swoim zdrowiem psychicznym z powodu tłamszenia emocji. I nie trzeba być, wiecie, wielkim psychologiem, lekarzem. Wystarczy być obserwatorem życia. Emocje tłamszone za dziecka dewastują nas w wieku dojrzałym. To, jakie rzeczy spotykają nas za dziecka, ma znaczenie z tym, jak reagujemy na pewne rzeczy w dorosłości itd., tak Tłamszenie uczuć, tłamszenie emocji. I tak. pamiętam, kiedy się nawróciłem, spotykałem chrześcijan. I to byli ludzie bez emocji. Bo ich tak nauczono, że emocje są złe. Posłuchajcie tego. W liście do Galacjan święty Paweł wymienia dziewięć snuc stanowiących owoc Ducha Świętego. I oto... Pierwsze trzy z nich to emocje. Miłość, radość, pokój. Są to emocje? Są. Stan zakochania jest emocją. Miłość dojrzała też jest emocją. Trudno mówić, że kochasz że kocha żonę, jakiej nie lubisz. Zgadzacie się ze mną? Miłość jest pewnym stanem także emocjonalnym. Mogę się na nią wnerwiać, albo ona na mnie w krótkotrwałym akcie nerwicy, ale generalnie małżonkowie muszą siebie lubić, czyli kochać. A więc jak te emocje są złe, jak są dobre? Są częścią nas. To ludzie w swoim e, ułomnym nauczaniu pozbawili nas części naszego człowieczeństwa. Oczywiście jest pewna partia emocji, które są skutkiem tego, że Ziemia jest niedoskonała. Ponieważ nie było w ogrodzie Eden lęku. Ale pojawił się, i to sprawdziłem, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. I jest napisane, oto Pan przychodzi, i jest napisane, że Adam się zląkł, czy z lęku. Z ląk, tak? Poprawcie mnie, poloniści. Z ląk. Adamie, gdzie jesteś? On się ukrył. Dlaczego? Bo się wystraszył w pewnym sensie. W jego sercu zagościł lęk. Lęk to nie to samo, co bojaźń pańska. Lęk, greckie słowo fobos otwobia. Obawa. W bojaźni pańskiej nie ma obawy przed Bogiem. Obawa to raczej świadomość potęgi Boga, tego, że jest wielki i szacunek względem Stwórcy nieba i ziemi. I wiecie, znowu, chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem paradoksów. Z jednej strony mamy bojaźń Bożą, a z drugiej strony nazywamy Jezusa swoim przyjacielem, a nawet ukochanym. I jedno drugiego nie wyklucza. I to, i tamto. A więc kiedy mówię o lęk, nie mam na myśli tej zdrowej bojaźni przed Panem i myślę, że każdy chrześcijanin, jeśli chce wzrastać zdrowo, to z jednej strony będzie był w przyjaźni z Bogiem, będzie go traktował jako ukochanego Jezusa, a zarazem będzie odczuwał przed Nim bojaźń. Skąd to wiem objawienie Jana? Oto manifestacja Bożej, Jego potęgi była tak wielka, że apostoł, apostoł Jan upadł przed podmocą Bożą i mówi, 'Jakbym był umarły'. I dzisiaj zajmiemy się lękiem, który jednocześnie funkcjonuje z Bożą obecnością w naszym życiu. I zaczniemy od takiego cudownego zawodnika jak Eliasz. Klasyczny przypadek rzeźnika miażdżył system totalnie. Przykład kogoś, kto dokonywał tak spektakularnych manifestacji Boga, a zarazem facet schował się w jaskini. I dzisiaj zajmiemy się tą historią z jaskini. Dlaczego się schował? Bo się Izabel wystraszył, który jakiś czas wcześniej rozpracował i załatwił wszystkich proroków. Dlaczego boskie człowieczeństwo? Bo Eliasz jest napisane w liście Jakuba. Posłuchajcie, to jest genialne zdanie. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eliasz był człowiekiem takim, jak każdy z nas. Pomyśl o, o Eliaszu, wielkim proroku Pana. Jakub mówi, że on był jak każdy z nas. Czy pomyśl o swoich wadach, ułomnościach i pomyśl, że Eliasz był podobny do Ciebie. Wiecie, to nie są żywoty świętych, w których my idealizujemy. Po prostu pucujemy, tych wielkich mężów bożych. Oni właśnie byli boskimi ludźmi. Z jednej strony wnosili Bożą obecność, a z drugiej strony byli tak zwyczajni, że aż boli. Eliasz był człowiekiem takim, jak każdy z nas. I teraz zobaczcie, modlił się usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znów się modlił, z nieba spadł deszcz, a Ziemia wydała swój plon. Moi drodzy, a więc od razu ustalmy pojęcia. Eliasz był taki sam jak ty i ja. Wiem, że w to nie wierzysz, ale to jest Słowo Boże. I teraz już się zaczyna pewien problem, ponieważ my z jednej strony czytamy Biblię, tylko kompletnie nie potrafimy się jej uchwycić jako prawdy. O tym powiem za chwilę. Dlatego, że się ci włącza takie myślenie. Być może, e, ciekawe, że taki sam, na pewno był inny. To tak na pociechę nam napisali. Z jakiegoś powodu to jest i z jakiegoś powodu to czytasz, że zwyczajni ludzie są używani przez Boga do niezwyczajnych rzeczy. I co tam jest napisane? Tam jest napisane, że Eliasz modlił się o deszcz. Ten przeciętniak, ten lękl, zlękniony prorok Modlił się o wielkie rzeczy. Większość ludzi ma, ma kurze modlitwy. Dzisiaj to odkryłem rano. Wiecie, na czym polega kurza modlitwa? Panie, daj mi jutro ziarnko. I pojutrze, żebym miał ziarnko. Być może ty na tej sali jedyną rzeczą, o co się modlisz, to o to, żeby mieć ziarnko. Ponieważ nie wierzysz w to, co jest napisane o Eliaszu, a zarazem, kiedy jest napisane o Eliaszu, to jest napisane o tobie. Bo tam jest napisane o Tobie, że Eliasz był taki sam jak Ty. Co mi to mówi? Zacznij mieć wielkie modlitwy, facet. Zacznij mieć wielkie marzenia i wielkie życie zgodne z Bożym planem. Panie ziarenko! Panie, abym przetrwał od pierwszego do pierwszego. Panie, aby mi wystarczyło na rachunki. Panie, abym tylko mógł jakoś w miarę chodzić do tego kościoła. Panie, aby nie chcieli, żebym się zaangażował. Panie, nie stawiaj zbyt wielu problemów. Panie, nie stawiaj zbyt wielu trudności. Panie, abym po prostu było fajnie. Kurze modlitwy. O mój malutki światek. Wystraszeni, zakompleksieni jesteśmy bardzo często. Bo nie wierzymy, że Eliasz był taki sam jak my. I dzisiaj jest o tym, abyśmy zobaczyli, że pomimo, że był taki sam jak my, to nie, po, nie pozwolił, aby człowieczeństwo wygrało nad boską mocą, która w nim działa. A więc zapraszam w podróż po tym dosyć nieprzyjemnym wstępie. A więc Eliasz z jednej strony dokonywał cudownych rzeczy, a z drugiej strony miał kryzys, w którym lęk przejął kontrolę nad jego życiem. Moi drodzy, Możesz być wielki i w tym samym czasie możesz się bać. Jedno drugiego nie wyklucza. Bóg będzie cię używał w wielkich rzeczach, ma dla ciebie zawsze wielki plan, ale w tym samym czasie może pojawiać się lęk. Nie idealizujemy życia na ziemi. Ono ma swoje blaski i cienie. Ale prawda jest taka, że jeżeli jestem bojaźliwy i lękliwy, to to nie jest boża wola dla ciebie ani dla mnie, ale bożą wolą jest, jak tam jest, pocieszajcie lękliwych, tak? Jakiś teolog, jest znawca więcej ode mnie Biblii. Władek, weź tam poszukaj. Ale chodzi o to, że jak jesteś lękliwy, to Bóg cię nie chce zostawić w lękliwości. Zaraz wam powiem, On przyjdzie do tej lękliwości, ale po to, żeby cię wyciągnąć za uszy stamtąd. Byłem tam wiele razy, często tam jestem, ale nie chcę tam zostać. A więc Eliasz był taki sam jak my. Mądrzejsi ode mnie, badacze mówią, że można powiedzieć, że to słynne zdarzenie, kiedy Eliasz się załamał, było załamaniem nerwowym. Jak to, dzieci Boże, załamanie nerwowe? Depresja, nie wymawiaj tego słowa! Nie wymawiaj! My nie chorujemy! To nie znaczy, że mamy się z tym zgodzić. To nie znaczy, że mamy przegrać. Ale nie zaklinajcie rzeczywistości. Twoja kruchość nie ujmuje twojej wielkości. W tej kruchości możesz stać się wielki. Każdy tego typu zakręt... Choć nie jest stworzony przez Boga, jest okazją do wywyższenia Ciebie poprzez cudowną ingerencję i zdanie testu w zgodzie z Bożym zamysłem. Czyli postąpienie w zgodzie z zamysłem. Bóg pokornym łaskę daje, Uniście się przed Panem, a wywyższy Was. Czasami zaprzeczanie pewnym rzeczom jest wyrazem pychy, a nie wiary. Bo czasami trzeba się przyznać do bezsilności. Ale właśnie, powiemy sobie dzisiaj jak. A więc wracając do Edenu, strach jest emocją upadku. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, przyszedł strach. Pokój jest stanem duszy z nieba. W niebie nie ma strachu. Tam nie ma niczego, co działałoby negatywnie na nasze ciało. Moi drodzy, żyjemy na tej ziemi i każdego dnia strach próbuje wkraść się do naszej głowy i tam zapanować. Przejąć kontrolę nad twoimi decyzjami. Nie udawaj, że się nie boisz. Każdy się czegoś boi. Każdy się czegoś obawia. Ale chodzi o to, żeby w tej całej kruchości naszej nie powiedzieć, nie pozwolić, aby strach przejął kontrolę nad twoim umysłem. Aby tam się zagnieździł na zbyt długo. Achab jest napisane, tutaj mamy, zaraz wam powiem, lecimy, lecimy, lecimy. To jest, już sekunda. No dobrze, no, zniknęło, to ja pozwolicie, że przeczytam. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz. Przypomnę, że wcześniej Eliasz rozprawił się z prorokami Bala. Atomówką ich załatwił. Ogień z nieba spłonął, ofiara dla Boga Jahwe została skonsumowana i potem wycieli tych proroków Bala. Acha opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków ba Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj ci uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem z każdego z nich. No fajnie, fajnie. Takie zwycięstwo było. A tu królowa wysyła posłańca z listem z listem, który jest kompletnym kłamstwem. Nie dlatego, że je, ja je nazywam kłamstwem, tylko posłuchajcie, co tam jest napisane. Niech to uczynią bogowie. Jacy bogowie? Jacy bogowie? Którzy bogowie? Jak nie ma żadnych bogów. Jest jeden Bóg. I co ten durny Eliasz robi? Wystraszył się bogów, których sam... Udowodnił, że ich nie ma. Człowiek istota nieodgadniona. Jesteście ze mną? Kilka dni wcześniej udowadnia wszystkim, że nie ma żadnego bala, nie ma żadnych bogów. Coś mi to mówi. O bracie diabeł mnie zaatakował. Serio? Nie, nie atakuje. Nic on do mnie nie ma. Wiecie, co mnie najbardziej atakuje? Moja ludzka natura. Nie ja powiem, że czasami mnie nie kusi. Nie lekceważę go, ale za bardzo dodajemy diabłu mocy i to jest kłamstwo. Zapominasz, że masz nad nim władzę. Zapominasz, że masz autorytet. Zapominasz, że możesz wygrać, przejąć kontrolę nad tym, co ciebie dręczy. Jacy bogowie i zobaczcie, tu jest jeszcze taka, taka sentencja. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie Izabel uczyni swoim życiem to samo, co stało się życiem z każdego z nich. Jeżeli nie ma bogów, to ja, czyli Izabel, nie mogę uczynić tego, co ty uczyniłeś moim prorokom, bo nie ma bogów. Przecież to jest logiczne. Ile razy, ile razy Wierzymy w to, co jest kłamstwem. Diabeł mi zrobi to. Diabeł mi zrobi tamto. Diabeł zaatakował mnie chorobą. Skoro on zaatakował mnie chorobą, to jaką on musi mieć moc? Czasami zachorowałem, bo po prostu mieszkam na ułomnym świecie i kiedyś umrę. Mam moc nad chorobą, Inaczej, mam moc nad diabłem, to tym bardziej mam moc nad chorobą. Ale nie będę wszędzie doszukiwał się diabła, bo robię mu darmową reklamę. I on rośnie w mojej głowie. On rośnie w mojej głowie. On już jest tak wielki, bo ja go ciągle promuję w swojej głowie. Nie mogę powiedzieć, że nie istnieje. Chciałbym, on istnieje, ale nie jest tak wielki, jak ci się wydaje, bo Jezus zwyciężył. Zacznij tak żyć. Zacznij tak żyć. Na Boga zacznij tak żyć. I co robi Eliasz? Uwierzył w kłamstwo. Kłamstwo, które sam udowodnił, że nie istnieje. Paradoks polega na tym, że możesz widzieć cuda, a na następny dzień wątpić, czy Bóg zdrowia. Ja tego nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem tego też w swoim życiu. Mogę widzieć spektakularne cuda, Mogę nawet mieć świadectwa lekarskie na to, a i tak moja głowa, wiecie, co sobie mówi? Pomylili się. E, coś tam nie, nie dobadali. Moje serce wierzy, ale moja głowa chce iść w stronę zwiedzenia i kłamstwa. Jednego dnia mogę wierzyć, a dru drugiego dnia mogę wierzyć w kłamstwo. Dlatego Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Czuję w duchu, że jest grubo. Możemy jednego dnia wygrać wielką bitwę, a następnego dnia robić zupełnie coś, co temu zaprzecza. Bo co robi Eliasz? Eliasz ucieka. Na podstawie kłamstwa, nieprawdy. Czegoś, co nie może się wydarzyć. Czegoś, co pozwolił, aby urosło w jego głowie. Ile kłamstw urosło w twojej głowie. Ile oszustw zasiałeś w swojej głowie i pozwoliłeś, żeby tam były tylko dlatego, że nie zrobiłeś wszystkiego, aby poznać prawdę. Oto jest napisane, że Eliasz pozostawia swojego sługę. I ten, który zwyciężył proroków, to ten sam człowiek, który uwierzył w kłamstwo Izabel, i jest napisane, zląk się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Czytam i sobie myślę, jak mógł. Jak gdybym to widział, ogień z nieba, bum, atom, ofiara strawiona. No wyobraźcie sobie to, budujecie ołtarz. I mówicie. Bóg jachwę jest Bogiem prawdziwym, teraz rybnie atom. BUM! I mówisz teram. Po to, żeby na następny dzień wystraszyć się kłamstwa. I tak sobie myślę, ja to czytam. To przecież ja bym tak nie zrobił, jak on. Oczywiście, żem zrobił. Prawdopodobnie. Pamiętacie, kruche naczynie, ono ciągle jest kruche. Ono dopiero w rękach Boga staje się naczyniem do celów zaszczytnych. I ten cudowny Bóg nie pozwala Eliaszowi się załamać zupełnie. Bo o tym jest ta historia. O tym, abyś wyszedł z tego miejsca. Może masz depresję, może masz fobie różne, może jesteś człowiekiem przegrywem, może jesteś ciągle wystraszony, to Bóg chce cię zabrać z tej jaskini i o tym jest ta historia, abyś na nowo uwierzył, że Bóg widzi w tobie zwycięzcę. Pomimo, że jesteś kruchym naczyniem, to jednak do celów zaszczytnych. Zlęk się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby która należy do Judy. I tam pozostawił swojego sługę, sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi. Zobaczcie, sam, sam, sam. Uciekł ze sługą, w powiedział, spadaj mały, poszedł sam, na pustynię sam, potem trafił na górę Choreb, a góra Choreb dosłownie znaczy miejsce suche i samotne. Bo tak robią mężczyźni. Nie wiem, jak robią kobiety, ale mężczyźni, kiedy przychodzi moment lęku, uciekają. Nie w tym sensie, że są tchórzami, ale kiedy przychodzą problemy, my się izolujemy i to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. I bardzo często ludzie, co u ciebie? A, dobrze, dobrze. Chcę się zabić, ale dobrze, dobrze. I zląkł się i pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył i zasnął pod krzakiem jałowca. I chwała Bogu, że zasnął, bo jeszcze jakby tak dalej wkręcał sobie te wszystkie myśli, to chyba by już sam się zabił. Ale zobaczcie, co on mówi. Usiadł, Życzył sobie śmierci. To nie jest normalny stan. To nie jest stan bohatera, który wygrał kilka dni wcześniej. Ale wiecie, to zwycięstwo coś go kosztowało. Kosztowało go olbrzymie napięcie emocjonalne. Myślicie, że bardzo często my tak idealizujemy, że wiecie, tylko Pan Jezus przyszedł i tak w totalnym pokoju działał. Ludzie ze względu na swoje ułomności działają, ale płacą olbrzymią cenę. I teraz powiem, jaka jest Boża odpowiedź. Wiecie, jaka jest odpowiedź na takie wielkie bitwy? A to za chwilę wam powiem, bo skrypt mi się zaburzy. Życzył sobie śmierci i co jeszcze? I to jest klasyczna depresja. Jestem do bani. Nic nie potrafię. Nic mi nie wychodzi. Jestem tak samo zły, jak moi ojcowie. Przecież ten człowiek wygrał jedną z największych potyczek Starego Testamentu, a on sobie myśli, że jest do bani. To nie jest normalny stan. To już jest choroba. Dlaczego on zasnął? Dlatego, że był wyczerpany. Zapamiętajcie, był wyczerpany. I teraz, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posił się. A gdy spojrzał to przy jego głowie leżał plecak, placek upieczony, zban z wodą, a... Posil się więc i znowu się położył. Leczanią przed po raz drugi, dotknął go i wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc, posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. Może tu na chwilę postawimy kropkę albo przecinek. Eliasz uciekł. do samotności, ale Półk do tej samotności przyszedł. Nie jest dobrze być samym, ale pamiętaj, Bóg obiecał Ci, że nawet w Twojej samotności Cię nie porzuci. Nawet w Twoim przegrywie, który sobie wkręciłeś w głowę, On nie ma ochoty Cię zostawić i On Cię nie zostawi. Natomiast Twoje kłamstwo sprawia, że Go nie dostrzegasz. Ponieważ uwierzyłeś kłamstwu. Uwierzyłeś tym wszystkim złym rzeczom, które Cię zdyskwalifikowały z połączenia z Bogiem. Które z tych, że za, za, zaaplikowałeś do swojego wnętrza kłamstwo, które zapowiada twój tragiczny koniec. Posłuchajcie tego. Najczęściej Bóg odpowiada inaczej, niż oczekujemy, zawsze lepiej, ale nie znaczy, że kiedy... Inaczej. Bóg zawsze zapowiada chwalebny koniec, choć czasami nam się wydaje, że On chwalebny nie był. No modliliśmy się i zmarł. Zawsze zadam sobie pytanie, jak modlić się, żeby nie zmarł. Ale skoro już Bóg dopuścił, że ktoś odszedł, to On wie lepiej. Chociaż zawsze będę modlił się do końca, aby człowiek był uzdrowiony. Ale powiem coś bardzo trudnego. My nie rozumiemy życia po śmierci. Dlatego tak bardzo boimy się, tak bardzo walczymy o to tu i teraz. Moja żona mi często mówi, aż mówię, przestań już, przestań już. A my nie rozumiemy życia po śmierci. Dlatego tak walczymy o to, co teraz. Ale Pan przychodzi, przychodzi do Eliosza w, tej, w tym jego kłamstwie o nim. Nie jestem lepszy jak ojcowie. Mało tego, dalej Eliasz mówi... E, oto dalej, jak już on uciekł e, i stanął na górze i wszedł tam po, do Pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz Eliaszu? A on odpowiedział, i zobaczcie teraz, Eliasz, typ ofiary, typ zranionego, typ porzuconego. Ile razy nam się to zdarza? Zobaczcie. Co tu robisz, Eliaszu? A on mówi, gorliwie stawałem w obronie Pana. Czyli zobacz, jaki gorliwy byłem. Boga zastępów, gdy synowie Izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Co robi Eliasz? Po pierwsze jest typowym, zakochanym w sobie, przynajmniej w tej historii, egocentrykiem. Wiecie dlaczego? Bo mówi zostałem ja ostatni prawdziwy. Nie ma ni osta, ostatniej ostatni prawdziwi wierzący. Ile razy się słyszy, już nie ma dzisiaj prawdziwie wierzących. Czyli ja jestem ostatni. Ile razy się słyszy dzisiaj, to ludzie tak gorliwie nie wierzą, jak kiedyś. W domyśle, zobacz, ja, ja, ja wierzę gorliwiej ale w tym głosie często słychać porażkę, przegraną, rozczarowanie. Jakie jest tu kłamstwo? Pozostałem ja sam. Skąd to wiemy? Bo dalej jest napisane, człowieku, tu jeszcze jest 7 tysięcy ludzi. I znowu pyta go, co tu robisz Eliaszu? I wiecie, i tak go pyta, co tu robisz Eliaszu, potem go znowu zapytał, co tu robisz Eliaszu i znowu, co mówi Eliasz? Oto odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana zastępów, gdy synowie izraelscy porzucili przymierze ze tobą i tak dalej, i tak dalej. A twoich proroków wybili mieczem, pozostałem tylko ja sam, czyli tak nastawiam. Dokładnie mówi prawie to samo, co na początku. Więc ja zadaję ci pytanie, co masz w swojej głowie Eliaszu dzisiaj? Jaka jest twoja koncepcja życia i Boga, Eliaszu? Mam na myśli ciebie. Bo jesteś Eliaszem, powołanym do wielkich rzeczy, chociaż jesteś tak zwyczajny jak ja i każdy na tej sali. Ale kłamstwo w twojej głowie może cię tak złapać, że utknąłeś w jaskini. A potem poszedłeś na górę, która dalej jest, miejscem, w którym jesteś sam. Opuszczony, wyizolowany. Wiecie, najczęściej, kiedy przeciwnik przejmuje kontrolę nad naszymi myślami, bo on bardziej przejmuje nad naszymi myślami niż nad naszym ciałem. Tu jest największa bitwa. Tu. Nie w rękach, nie w sercu, w jego kondycji, w sensie mięśnia. Nie w mięśniach, nóg. O, diabeł mi naciągnął mięsień. <głos> serio w takie rzeczy wierzycie ale tu jest największa bitwa ponieważ kiedy przeciwnik zajmie twoją głowę, macie całego macie całego i co Eliasz? Eliasz jest w kłamstwie. Pomimo, że naprawdę jest w kłamstwie. Jestem ostatni. Jestem jedyny. Nikt mnie nie kocha. Nikt mnie nie lubi. Nikt się ze mną nie przywita. Nie ma tu miłości. Ja nie mówię w Filadelfii, bo akurat tutaj jest eksplozja miłości. Ale czasami w jakichś relacjach, wiecie, dajemy się ponieść kłamstwu. I Pan pyta go dwa razy, co tu robisz? Więc ja zadaję pytanie, co robisz dzisiaj w życiu, Eliaszu? W jakim miejscu jesteś? Jakie masz myśli o sobie? Jakie masz myśli o Bogu? Czy znasz prawdę o sobie i prawdę o Bogu? Zachowam w Izraelu jako resztkę siedem tysięcy tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Jaki jest ciąg dalszy tej historii? Ciąg dalszy jest taki, że Eliasz odzyskuje formę, namaszcza kolejnego króla, a Izabel wypada przez okno. Tada! Już nie chcę wchodzić w szczegóły, co potem z nią się stało. To wszystko, co się dzieje z Eliaszem w tym momencie jest w obszarze kłamstwa. Dlatego odpowiedzią na miejsce, w którym być może jesteś dzisiaj, czyli uporczywy lęk, obawa. Nie jest histeria, że cię to dopadło. Jesteś jakiś dziwny. Dopóki jesteś na ziemi, to w twojej głowie wojna. Nie bądź winny, że w twojej głowie wojna. O, pastorze, mam porządliwe myśli. Tak, tak, Myślę, żeby ich nie mieć. Ja mówię, to wspieraj się jeszcze bardziej, to znowu będzie się miało. To jaka jest odpowiedź? Przepraszam za kolokwializm. Olać to. Im bardziej nie chcesz, tym bardziej masz. Ten słynne doświadczenie. Proszę was teraz, cała salo, nie myśl o niebieskim słoniu. Wszyscy już go macie w głowie. Tak się zapieramy tak walczymy. Gromimy problem, gromimy diabła. Ej, słuchajcie, czasami trzeba po prostu to zignorować. Zająć się czymś. Małą rzeczą, którą potrafisz dzisiaj zrobić. Pamiętam, kiedy cierpiałem na ten uporczywy lęk, kiedy bałem się z domu wyjść, kiedy depresja niszczyła moje życie, mówiłem sobie, prawda jest inna. Jutro będę zdrowy. Nie byłem. Prawda jest inna, po jutrze będę zdrowy. Nie byłem. Za tydzień będę zdrowy. Nie byłem. Ale dzisiaj mam się nieźle. Ale postanowiłem wtedy robić każdego dnia coś. Każdego dnia, aby moja, moje myśli uciekały od tej demonicznej koncentracji na wszystkim, co we mnie. O, tu taka myśl się pojawiła, a tu taka, a tu taka. Panie Boże, że będę zbawiony. Coś się pojawiło, jakieś brzydkie słowo się pojawiło. O Jezu, brzydkie słowo się pojawiło. Już na pewno idę do piekła. Już wszystkim się tu pojawiło. <śmiech> <śmiech> Prowokator. Po pierwsze, czego uczy mnie ta historia? Po pierwsze, może to będzie bardzo zaskakujące, ale po pierwsze... Chroń swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Elias zasnął, bo musiał odpocząć. Potem pan przychodzi i mówi nic nie jadłeś. Posil się. Zjedz coś. Wiem, że oczekiwaliście naprawdę objawioną ale list Jakuba mówi, każdy dba o ciało swoje i pielęgnuje je. Zadam ci pytanie, co robisz, aby dbać o swoje ciało, które jest darem. Jest darem. Jest potencjałem. Kiedy jesteśmy zmęczeni, jesteśmy podatni. Po drugie, Zadaj sobie trud poznania prawdy. Nie z Facebooka, nie z TVN24, nie z TVP Info, ale ze Słowa Bożego. Człowieku, jak nie czytasz tygodniami, to jaką ty prawdę znasz? Bracie, tak diabeł mnie kusi, żeby nie czytać słowa. Nie wiem, czy diabeł, ale na pewno lenistwo. Eliasz wierzył w kłamstwo. Wiele razy my wierzymy w kłamstwo. Kiedy wierzymy w kłamstwo, jest mi smutno i wtedy strasznie źle się widzi. Zgadzać się z tym? Kiedy wierzę w kłamstwo, to nie widzę dobrze. Eliasz nie widział dobrze, jestem ostatni. A Pan mówi, nie jesteś ostatni trąb, bo jest 7 tysięcy ludzi to trochę więcej niż parę procent więcej. Jestem beznadziejny jak moi ojcowie. Co musi być w głowie człowieka, który spalił ołtarz w imieniu Pana, wyciął tych wszystkich bałwochwalców i mówi, jestem beznadziejny. Skąd to się tam wzięło? Bitwa go wyczerpała. Dopuścił do siebie złe informacje w stanie zmęczenia. Dopuścił do siebie kłamstwo, bo nawet nie niezłe informacje. Kiedy źle się widzi, wtedy jest smutno i straszno i koło się zapętla. Jest mi smutno, źle widzę. Kiedy źle widzę, to jeszcze bardziej mi jest smutno. Nie zaprzeczamy faktom. Ale prawda o tych faktach jest inna bardzo często niż to, co my myślimy. Nasz smutek i lęk opiera się zawsze na kłamstwie, na obawie, że coś złego mnie spotka. Nie mogę zagwarantować, że nic złego Cię nie spotka, ale mogę Cię zagwarantować, że jeśli złapiesz się spódnicy Pana Boga, zawsze wygrasz. Lęk rodzi się z tego, że uwierzyliśmy w kłamstwo o Bogu, o sytuacji, o tragicznym końcu. Nie zaprzeczamy uczuciom, ale one nie zawsze mówią o nas prawdę. Jak wygrać z lękiem na punkt numer trzy? Miłość zawsze zwycięża. Powiem coś bardzo osobistego w kontekście całego Kościoła. Niektórych z nas już tutaj nie ma. Niektórzy z nich odeszli bardzo młodo. Byli znani z wielkiej miłości. Kiedy odchodzili, nie było w nich lęku. Kiedy chorowali, może gdzieś w środku tak ale oni byli przyjawem dostojeństwa i piękna Bożego. Wiecie, o kim mówię? Bo miłość, jest napisane, usuwa lęk. Miłość usuwa strach. Kochaj, jak się da, a będziesz mało się bał. Kochaj, jak się da, a będziesz miał mało lęku. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Nasza miłość bierze się stąd i zobaczcie, to jest prawda, że On pierwszy nas nią obdarzył. Żeby kochać, muszę uwierzyć, że On mi ukochał na zabój. Dziękuję za dwa. Amen. Amen. Zacznij przyjmować, że jesteś ukochany. I zaczniesz wtedy kochać. A jak zaczniesz kochać, to będziesz coraz mniej się obawiał, ponieważ wiesz, jaki jesteś ukochany. A kiedy staniesz naprzeciwko złych ludzi, trudnych sytuacji, miłość, która jest w tobie, będzie sprawiała odwagę. Ponieważ wiesz, że jesteś ukochany i jesteś w Bożych rękach, ponieważ jesteś ukochany. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi brata swego, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego nie widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Ale wracając do tej pierwszej części, w miłości nie ma lęku. I ostatnia myśl. Kiedy modlisz się, nie koncentruj się na problemie, ale uwielbiaj. Wiesz, dlaczego uwielbienie jest odpowiedzią na lęk? Bo w uwielbieniu nie da się powiedzieć o tym, czego się boimy. Tylko koncentrujemy się na wielkości Boga. Bo to jest uwielbienie. Nie możesz śpiewać strachu, jesteś taki straszny. Boję się Ciebie. Czasami nasze modlitwy są właśnie kurzymi modlitwami, których celebrujemy, skupiamy się na problemie ciągle. Przynieś Bogu sprawę i zacznij Go uwielbiać. Nie gderaj 45 minut, jak modlić się o to ziarko na jutro. Panie, żeby tylko jutro starczyło 10 zł na chleb. 20 zł na chleb. Panie, żem przetrwał. Przynieś swoją sprawę. Chociaż właściwie Biblia mówi, że nie ma co się modlić o chleb, bo Bóg wie, czego nam potrzeba. Po prostu Go uwielbiaj, że już to masz. To jest wiara. To jest prawda. To jest prawda. Te małe modlitwy zamiast uwielbienia. Bo uwielbienie to jest śpiewanie, to jest opiewanie wielkości Boga i Jego wszechmocy, Jego piękna, Jego wyjątkowości. Tam nie ma, miejscu, tam nie ma miejsca na uwielbianie problemów ani potrzeb. Szukajcie najpierw królestwa, a wszystko inne będzie Wam przydane. Gdyby Kościół o wiele bardziej rozumiał potęgę uwielbienia, mniej miałby mysich, kocich i jakich tam yy, kurzych modlitw. O, troszkę. O, nie wiem, co jutro będzie. Bądź tym, który uwielbia. Nie pozwól, aby lęk zaćmił Ci prawdę o tym, jak jest. A więc zamiast koncentrować się w modlitwie na problemie. Uwielbiaj. Uwielbiaj. Kiedy modlisz się o chorych, módl się krótko. Nie módl się długo, wierząc, że coś wymusisz. Kiedy modlisz się o jakąś codzienność, módl się krótko, a potem uwielbiaj długo. Ha, tu Was mam. Pow... Albo nie wstawajmy. Jeżeli wpadłeś do jaskini jak Eliasz. Jeszcze raz powiem, może było tak trochę surowo chwilami to brzmiało, ale chcę powiedzieć, ponieważ jest czas, aby powiedzieć powstań. Powstań. Nie zostawaj. Co tu robisz, Eliaszu, w tej jaskini? Być może lęk, obawa o coś nierealnego przejął kontrolę nad Twoim życiem. Ucierpiała na tym prawda Boga. ucierpiało na tym Twoje życie. Ucierpiał na tym dobrostan Twojego życia i dzisiaj jesteś gotowy zerwać te łańcuchy, to proszę Cię, wstań. Na znak, że nie poddajesz się temu, co jest w Twojej głowie, temu lękowi. Jesteś gotowy to zrobić? Czy nikt nie ma lęków? Bo ja mam. Ja wstaję. Czy Ty wstaniesz ze mną? Czy Ty wstaniesz ze mną? I wytoczysz bitwę poprzez prawdę, poprzez szacunek do swojego ciała także. To jest ważny moment. Zapamiętaj go. Że tego dnia powiedziałeś, odrzucam kłamstwo i zrywam kontrolę lęku nade mną. Będę wielbił Boga, zamiast koncentrować się na tym, co może mnie teoretycznie spotkać. Bóg tu jest. Zamknij swoje oczy i teraz powiedz, przyjmuję prawdę, powiedz to w swoim środku, przyjmuję prawdę o tym, kim jesteś, kim ja jestem dla Ciebie. Przyjmuję prawdę o tym, że Ty zawsze zwyciężasz. Przyjmuję prawdę o tym, że może muszę zwolnić i zadbać o swoje ciało i swoją kondycję umysłową. Przyjmuję prawdę, że muszę przestać Ci gadać o tym problemie, a zacząć Cię wielbić, ponieważ jesteś moją odpowiedzią. Nie chcę zostać w tej jaskini na dłużej, niż jest to konieczne. I niech ten akt powstania, Kościele, będzie proroczym wyjściem z jaskini. Proroczym zerwaniem z lękiem, który Cię kontroluje. Będziesz uczył się go przełamywać i zwyciężać. Nie ma gwarancji, że on się nie pojawi, ale nauczysz się go przełamywać. Ojcze, my teraz przychodzimy do Ciebie takimi, jakimi jesteśmy. Zrywamy kajdany lęku, kajdany obawy, zrywamy kajdany kłamstwa, które, które, generowane, które generuje lęk. Ojcze, teraz w imieniu Jezusa odcinamy to, odcinamy to, odcinamy to od naszej duszy w proroczy sposób, w takim akcie proroczym powstajemy i wychodzimy z naszych jaskiń z naszych mroków, do których lęk nas zapędził. I stajemy face to face, twarzą w twarz, wobec kłamstw i lęków i mówimy, zwyciężymy. A cały Kościół niech odda Bogu chwałę i powie amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi. Amen. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Chwała Najwyższemu. Halleluja.